0: Saúdo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre o que a Palavra de Deus tem para nos ensinar hoje. E hoje eu gostaria de começar pensando com vocês acerca de algo que acontece nos nossos dias e não é privilégio dos nossos dias, privilégio entre aspas, mas sempre aconteceu. Pessoas, homens de Deus, ou que dizem ser de Deus, que são, de alguma maneira, exaltados ou adorados pelos seus seguidores mais do que estes adoram a Deus. Homens que passam por lugares e as multidões seguem e, ao invés de segui-los porque eles levam a Cristo, seguem porque pensam que eles fazem milagres, porque pensam que eles têm as palavras da vida eterna. Meus irmãos, nós temos algo... Acontecendo assim nos dias de hoje. Nós temos pessoas que se colocam acima ou no lugar de Cristo. Recebendo a adoração dos fiéis que deveriam ser dadas a Deus. E eu tenho certeza que você já conseguiu visualizar algum destes homens na sua mente. Eu tenho certeza que você já viu isso acontecendo no meio evangélico em outros meios também, homens que se colocam acima de Deus e recebem a glória que é de Deus. Durante a Reforma, um dos lemas que nós recebemos foi glória somente a Deus e somente Cristo. E no texto de hoje eu gostaria de falar justamente sobre isso. Sobre a necessidade que nós, cristãos verdadeiros, temos de adorar somente a Deus, somente Jesus Cristo deve ser o centro. E a nossa adoração deve ser a Ele acima de todo o resto. E para falar sobre isso, eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de João, o Evangelho escrito por João, no capítulo 3. Leremos versículos 22 até o versículo 1. Eu creio que muitos irmãos conhecem o texto, já o leram certamente. Existem até canções que falam sobre isso. Mas é um texto importantíssimo para nós. João, capítulo 3, versículos 22 a 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão do qual tens dado testemunho está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e pedimos, Pai, pela tua graça, que o Senhor nos ilumine a mente para que nós possamos compreendê-la e para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com a leitura desse texto eu gostaria de pensar com vocês sobre três motivos pelos quais nós devemos exaltar e glorificar somente a Jesus e não outros homens. E os três motivos são porque ele é o Cristo, porque ele é o noivo e porque esse é o plano de Deus. Nós devemos, meus irmãos, exaltar somente a Jesus Cristo porque ele é o Cristo. Nos versículos 25 até o 28, fala a respeito disso. No finalzinho, João Batista diz: "Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor". O Cristo verdadeiro era Jesus, por isso também que ele é chamado de Jesus Cristo. E Cristo, meus irmãos, não é o sobrenome de Jesus, é claro. Cristo é um título. Cristo significa ungido, a mesma palavra que é para Messias. Só que Messias é hebraico e Cristo é grego. Mas Jesus é o ungido. Um pouquinho antes, ali no capítulo 1, versículo ah, 41 de João, André mesmo diz, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Meus irmãos, no Antigo Testamento, ah, as pessoas que eram ungidas, elas recebiam um pouco de óleo na sua fronte e elas recebiam isso para ter algum tipo de de ofício. As pessoas ungidas no Antigo Testamento eram os profetas, eram os sacerdotes e eram os reis, cada um deles na sua função. E todo o Antigo Testamento mostra isso acontecendo como um tipo de ah, demonstração do que haveria de vir. Se no Antigo Testamento eram ungidos estes homens, no Novo Testamento vem um homem, que na verdade é Deus. E este homem é ungido para ser profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento havia vários ungidos. Alguns profetas, alguns sacerdotes, alguns reis. No Novo Testamento vem um homem, que é os três em um. Ele é o ungido. Não apenas mais um ungido, mas o Cristo. E este homem foi esperado... Desde o Antigo Testamento, há várias passagens que falam que ele viria. Por exemplo, o Salmo 2. O Salmo 2 é um dos salmos mais messiânicos que existe. É um dos salmos que falam que viria um homem que seria rei, e este homem era o ungido de Deus. E este homem, é claro, é Jesus, que era esperado desde o início. Vai um pouquinho para frente aí na, no Evangelho de João, no capítulo 4, João capítulo 4, nós temos a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e nessa conversa, no versículo 25, depois que eles conversam um pouquinho, a mulher samaritana fala o seguinte, Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas havia uma expectativa no Novo Testamento de que o Cristo viria e de que esse Cristo faria algo extraordinário. Este Messias, este Cristo que foi prometido no Antigo Testamento, libertaria o povo. Novamente, abra a palavra de Deus lá em Lucas, só para eu mostrar mais um versículo para vocês. Versículo 21 do capítulo 24. Lucas 24, versículo 21. Havia uma expectativa de que esse Messias, este Cristo, libertaria o povo da opressão. Lucas 24, 21 fala assim. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso... É já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Foi quando Jesus morreu e o povo pensava, mas eu achei que o Cristo viria para redimir, para restaurar as coisas, para mudar, para nos libertar. Essa era a expectativa. E quando Jesus vem, ele de fato faz isso, porque Jesus é o Messias que foi prometido. E, meus irmãos, o fato de Jesus ser o Cristo, ser o Messias, tem tudo a ver com essa conversa entre os discípulos, de João, e entre aquele judeu que foi conversar com eles. Porque eles começaram a falar sobre a purificação. E começaram a discutir, será que essa purificação dos judeus é melhor? Ou será que a purificação de João Batista é melhor? E nessa conversa toda, os judeus, o judeu e os discípulos de João Batista, começam a falar sobre um novo homem que estava batizando em um outro local, que era Jesus Cristo. E eles vão até João Batista e dizem assim João você tem batizado e, mas aquele homem que você batizou agora ele está no outro lugar batizando qual que é o melhor batismo é o seu ou é o deste Jesus e eu acho muito interessante porque a resposta de João Batista foi muito clara ele falou olha Jesus é o Cristo eu não sou o batismo de Cristo era superior a purificação de Cristo é superior à de toda purificação que alguém pode oferecer nesse mundo. Era superior, por exemplo, à do judaísmo. Se vocês conhecem um pouco o Evangelho de João, vocês sabem que no início teve um milagre. Esse grande milagre, que foi também um sinal, foi quando Jesus transformou a água em vinho. E o que é muito interessante desse milagre é que quando ele transforma a água em vinho, ele não pega simplesmente uma garrafa de água e faz ela virar vinho. Ele pede, olha, encham todas essas talhas, que eram 12 ah, artefatos que cabia muita água, e pede 12, e ele enche as 12 talhas. Essas talhas eram usadas para as pessoas que chegavam até ali para serem purificadas, para se lavarem. E essas, essas talhas foram cheias de água e então Jesus transforma essa água em vinho. Qual que é o motivo? Doze talhas, doze tribos de Israel, fazendo uma menção ao judaísmo. As talhas dizem respeito à purificação. Em todo esse sinal, Jesus mostra muito claramente, olha, a purificação do judaísmo é uma, mas eu posso purificar muito melhor. O cristianismo é superior, enquanto o judaísmo é água, o cristianismo é vinho. É muito maior do que o judaísmo pode trazer. E um pouquinho para frente, Abraim João 2, só para vocês verem o título ali do que está acontecendo, versículo 13 a 17, é aquela outra história que fala sobre a purificação do templo. É aquele episódio onde Jesus fica irado porque o nome de Deus estava sendo ali ah, colocado de maneira errada e as pessoas estavam fazendo mercado dentro do templo, lugar de adoração e ele purifica o templo. E é muito interessante porque se vocês seguirem o capítulo 2 aí de João, vocês verão que Jesus declara que este templo já não é o mais importante mas ele mesmo é o templo, Jesus Cristo. Se as pessoas iam até o templo em Israel para serem purificadas, Agora Jesus fala que não precisa mais ir para lá. Ele mesmo é aquele que purifica. Meus irmãos, Jesus é o Cristo. E o Cristo tem a purificação superior à de qualquer outra religião, seja a judaica, ou seja a católica, ou qualquer outra religião que se coloque no lugar. Isso porque a purificação que Jesus tem não é externa. Os irmãos sabem que quando um homem lavava as mãos e os pés e tudo mais, isso era apenas externo. Abram em Mateus 15 para vocês verem um texto onde Jesus fala muito claramente sobre isso. Mateus 15, versículo 11. Mateus 15, versículo 11. Jesus fala o seguinte, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. E um pouquinho para frente, versículo 18 a 20, ele fala assim, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, Falsos testemunhos, blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não é algo exterior que contamina o homem e não é uma purificação exterior que vai lavar o homem. É algo interior. E quando Jesus vem, ele traz isso. É por isso que nós lemos aqui na liturgia o texto de Ezequiel 36. Uma promessa do Antigo Testamento dizendo vocês são meu povo e vai chegar uma hora que eu vou aspergir água pura sobre vocês e vocês vão ficar purificados porque não vai ser uma água exterior mas eu vou tirar o coração de pedra de vocês e colocar um coração de carne e com este coração de carne purificado vocês vão seguir os meus mandamentos. Promessa do Antigo Testamento para a vinda de Cristo e quando Cristo vem e cumpre toda a sua função e morre naquela cruz e é ressuscitado e vai aos céus, Ele nos dá essa vida nova e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Meus irmãos, somente Jesus deve ser exaltado e glorificado, porque somente Ele é o Cristo e somente Ele pode purificar. Eu falei de alguns homens no início que se colocam como quem pode purificar, e eu vejo coisas terríveis quando eu assisto alguns vídeos de homens que passam e as pessoas começam a encostar a mão. Como se encostar a mão naquele homem fosse trazer a cura, fosse trazer a purificação. E eu vejo estes homens aceitando isso. O que foi feito com Jesus, por exemplo, por aquela mulher que sangrava, tentando encostar em Cristo, eles tentam fazer com estes homens e eles aceitam. Eu vejo vídeos de homens que... Ah, de alguma maneira, os fiéis aceitam isso, mas cospem neles como se isso fosse trazer a purificação. Outros fiéis que tocam nos pés. Meus irmãos, a purificação não é externa e não é por homens. É por Jesus Cristo que muda, não o exterior, mas o interior. E então há uma purificação dessa pessoa. É por isso que nós devemos exaltá-lo. Segundo motivo... Porque nós devemos exaltar a Cristo, e não a qualquer outro homem, porque ele é o noivo. Veja do versículo 29, versículo 29 apenas. João Batista fala, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Meus irmãos, em um casamento, vocês sabem muito bem que a figura principal não é o padrinho. A figura principal é, nos nossos tempos, parece que é a noiva. Mas, naquele tempo, parece que era um noivo, de fato. E o noivo é aquela figura central do evento. Talvez por isso também que o primeiro milagre que apareceu aqui em João tenha sido numa festa de casamento. Para trazer essa imagem, essa ideia de que havia um noivo que era o centro de todas as coisas. Meus irmãos, Jesus é o centro. E não é João Batista. É interessante porque João Batista fala, eu sou amigo do noivo, e o amigo do noivo talvez pudesse ser equiparado ao padrinho. E no Oriente Médio, o amigo do noivo não poderia se casar com a noiva de maneira nenhuma. Ele é o amigo do noivo. Ele não é a figura central e ele jamais desposaria a noiva que está para se casar com este noivo. E ele se coloca neste lugar, não de centralidade, mas periférico. Eu ouvi uma coisa recentemente, mais ou menos assim. Um pregador de internet falando, você é o centro do coração de Cristo. E eu acho muito interessante, eu imagino se a gente falasse isso para João Batista. O que João Batista diria? Ou o que Jesus diria? Meus irmãos, nós não somos o centro de Cristo, mas Cristo é o centro do cristianismo, da sua vida e deste mundo. E Ele deve ser adorado por isso. Somente Ele. Nada mais, nada além, nada do que é inventado ou criado pelos homens. O noivo deve ter a primazia. Mesmo porque, meus irmãos, quando alguém se coloca no lugar do noivo, a palavra tem um nome específico para essa pessoa: Anticristo. Eu não estou falando, talvez, do Anticristo. Mas a palavra fala que existem vários Anticristos. E Anticristo não é aquele simplesmente que vai contra Cristo e xinga não, não é isso necessariamente. Mas o Anticristo é aquele que pode se colocar no lugar de Cristo. Se alguém se coloca no lugar de Cristo, dizendo que é o profeta, o sacerdote e o rei, este está se colocando como um dos anticristos. E contra estes a palavra é muito severa. Somente Cristo é o noivo e ele deve ser adorado como noivo e como Deus que ele é. A palavra de Deus, em várias passagens, no Antigo Testamento, coloca que o noivo é Deus. Deus é o noivo de Israel. Isaías fala isso, Isaías 62, versículos 4 a 5. Jeremias fala isso, capítulo 2, versículo 2. Oséias fala muito isso, capítulo 2, versículos 16 a 20. Sempre no Antigo Testamento o noivo é comparado com Deus. E no Novo Testamento, olha só, Jesus é chamado de o um noivo. Ou seja, Deus, que é o um noivo no Antigo Testamento, o novo agora diz que é Jesus. Jesus. É Deus e o noivo do povo de Israel. Aquele que veio para salvar, aquele que veio para purificar. Eu acho muito interessante o capítulo 5 de Efésios. Abram aí em Efésios 5, versículos 25 a 27. Mais uma vez sobre purificação. Efésios 5, versículos 25 a 27, um texto que muitas vezes é usado para casamentos. E Paulo escreve assim, Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A função do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja, porque Cristo é o noivo da igreja. E a palavra aqui de Paulo diz que quando Jesus ama a igreja, ele faz isso para purificá-la. Novamente, o Cristo é aquele ungido que tem a purificação superior a de qualquer outro. E essa purificação, ele como marido, como esposo da igreja, ele faz com que a igreja fique pura. Meus irmãos, significa, se nós pensarmos nisso, que a purificação depende primeiramente de Cristo. Somente Cristo pode fazer isso. É por isso que muitas vezes eu vejo pessoas que estão na igreja e tentam ser santas por suas próprias forças, e tentam ser purificadas pelos seus próprios méritos. E isso não vai acontecer. Ninguém consegue se limpar, se purificar do modo como Jesus faz. É por isso que a primeira coisa, o primeiro passo de cada pessoa que deseja ser santo, limpo, puro, é se achegar a Jesus. A palavra diz que aquele que crer nele do seu interior fluirão rios de água viva. Este poder purificador do Espírito Santo só atua naqueles que estão em Cristo, que creem em Jesus. Em qualquer outro é inútil. Há pessoas que se autoflagelam, que se batem com chicote. Há pessoas que tentam fazer algum sacrifício diante de Deus para purgar os seus pecados. Meus irmãos, não adianta. Não é isso que vai te purificar, apenas Cristo pode fazer isso. Não depende de você, depende de Deus, de Cristo te purificar. É claro que Ele faz por meio de você. Então você busca a santidade, claro, mas porque você está em Cristo. Se você não busca, só significa que você não tem a este Cristo que purifica. Segundo motivo pelo qual nós devemos adorar e exaltar a Cristo, é porque Ele é o noivo e o noivo é Deus. Terceiro motivo, Jesus deve ser exaltado, porque esse é o plano de Deus. Veja no versículo 30 do nosso texto. Está escrito o seguinte, Convém que Ele cresça e que eu diminua. Essa palavrinha, convém, é muito interessante na, na carta de João, porque ela, na, no grego, é dei, e essa palavrinha dei aparece em alguns momentos na carta de João, demonstrando, é o que a maioria dos teólogos tem entendido, demonstrando que é algo que deveria acontecer para que o plano de Deus se cumprisse. Então, sempre que você olha no Evangelho de João e vê palavrinhas como Convém que, importa que, é necessário que, você sempre vai estar tá vendo essa palavra grega dei traduzida, mostrando algo que deveria acontecer. Eu vou dar alguns exemplos. Prepara aí a Bíblia para você passar de alguns capítulos para frente. Capítulo 3, versículo 14. Ah... Capítulo 3, versículo 7, primeiro fala, importa-vos nascer de novo, importa-vos, este é uma palavrinha dei. Capítulo 3, versículo 14, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de, do, do homem seja levantado, importa novamente. Isso precisa acontecer para o plano de Deus se cumprir. O nosso texto, João 3,30. João 4,4 fala, era necessário atravessar a província de Samaria, precisava acontecer isso o plano de Deus acontecer. Capítulo 4, versículo 20, fala, os nossos pais adoravam nesse monte, nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. João 4, 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. A palavrinha dei de novo. Tem mais quatro. João capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Necessário. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém, me convém conduzi-las. E a palavrinha dei novamente. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. João 12, versículo 34. O penúltimo fala. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do homem seja levantado? O que a gente viu lá no capítulo 3. Quem é esse Filho do homem? E o último, João 20, versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Meus irmãos, o Evangelho de João em vários versículos, traz essa palavrinha Dei. É necessário que, convém que, precisa acontecer, deve. E essa palavrinha mostra o plano de Deus, algo que é necessário para o plano de Deus acontecer. E o plano de Deus, meus irmãos, como vocês devem saber, é a salvação. Desde o Antigo Testamento, Gênesis 3.15, há a queda do homem já é prometido, o homem caiu, mas eu vou enviar alguém que é poderoso para pisar a cabeça da serpente. Este é a semente da mulher. E essa promessa vai sendo desenvolvida desde o início para cumprir o plano de Deus de salvação, o plano de enviar um Messias que traria a purificação, que morreria pelos nossos pecados. E Deus usa, então, a, a história para cumprir esse plano que deveria acontecer. O nosso texto fala, é necessário. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando João Batista fala isso, é interessante. Porque João Batista entende. Isso precisa acontecer para o plano de Deus se cumprir. Jesus precisa crescer e eu preciso diminuir. Eu tenho uma função. E não é ser Jesus. E isso precisa acontecer para que pessoas sejam salvas. Meus irmãos, Deus usa pessoas para alcançar o seu plano de salvação. E cada uma tem o seu papel. Eu acho interessante, porque João Batista tinha um papel. Era ser o precursor, aquele que anunciaria Jesus, o amigo do noivo. E ele que poderia dizer, eu sou o precursor. Eu sou a voz do clama no deserto. Ele poderia falar que ele é grande, porque Jesus mesmo disse que, dentre os homens, ele é o maior. Mas ele mesmo, que poderia dizer algo, não diz. Ele fala, ele é um noivo. Não me adorem, não achem que eu sou mais do que eu sou. Eu sou apenas um servo. Eu não posso ser colocado no lugar de Cristo. E há pessoas com papéis que parecem ser menores. Vou dar um exemplo. Eu acho muito interessante a história de Ana. Ana é aquela mulher que não tinha filhos. E então, lá um momento, ela vai até o templo e ela ora. E pede, Senhor, me dá um filho e chora e Derrama seu coração, derrama silenciosamente e começa a balbuciar a ponto de que o, que o sacerdote ali, que estava ali, olha para ele e fala, está bêbada. E ela começa a se derramar diante de Deus. E então, a palavra diz que Deus, na sua misericórdia, concede um filho, Samuel. E este Samuel é aquele que unge o rei Davi. E o rei Davi é aquele que antecede Jesus Cristo. Meus irmãos, as orações dessa mulher Ana foram aquilo que Deus utilizou para trazer a este mundo Samuel, que depois ungiu a Davi, que depois de Davi veio outros reis, até que veio Jesus. Cada um tem a sua função. Eu vou um pouquinho antes. Pense em Penina. Penina foi uma mulher que era a outra esposa de Eucana, a mulher de Ana. E Penina tinha filhos, e ela provocava Ana, a tal modo que de tal modo que Ana ficava então desesperada. Foi a ação de Penina, que tinha muitos filhos, que provocava Ana, que fez com que Ana fosse orar e então pedisse a Deus este filho. Meus irmãos, todos têm um papel no plano de salvação de Deus. Até aqueles que não percebem que são maus. O que significa que você também tem um papel no plano de salvação de Deus. Seja na sua vida, seja na vida de outros, mas Deus usa a sua vida para fazer aquilo que é necessário que aconteça. O ponto principal é, nem todo mundo nasceu para ser alguém que está acima. Nem todo mundo nasceu para ser cabeça, como muitos dizem. Eu sou cabeça, não sou cauda. Não, Todos nasceram para cumprir o seu propósito, seu papel, que muitas vezes parece menor, mas no plano de Deus é necessário para que este plano aconteça. Entenda isso, você tem um papel e certamente não é ser o Cristo, o noivo. E mais, olha o versículo 27 do nosso texto, não somente cada um tem um papel, mas o argumento também de João é que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Meus irmãos, João Batista tinha plena certeza de que ele não poderia se exaltar e se colocar no lugar de Cristo ou acima, porque ele sabia que Deus havia dado para cada um aquilo que essa pessoa seria. E ele entendia que ele era o que batizava, porque Deus havia dado isso a ele. Mas ele entendia também que Jesus era o Cristo, porque Deus havia feito assim também com ele. Jesus havia recebido algo de Deus. E uma das coisas, a principal que Jesus recebeu de Deus, foi os seus filhos, as suas ovelhas. Abraão em João 17, versículo 9. Jesus diz, João Batista diz, que o homem não recebe coisa alguma se do céu não lhe for dada. Em João, capítulo 17, versículo 9, o evangelista nos fala o que Deus deu a Jesus, que veio da parte dele. Jesus está orando e ele diz, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A palavra diz que cada um do povo de Deus que é salvo foi dado por Deus a Jesus para que Jesus cuide. É por isso que João Batista não poderia trazer para ele o lugar de Cristo. Porque quem é aquele que deveria cuidar do povo de Deus é Jesus Cristo. Não há motivo, meus irmãos, para vanglória. João Batista entendia isso. E nesse momento ele fala, importa que ele cresça e que eu diminua. Um comentarista desse texto, eu achei interessante porque ele falou sobre William Carey. William Carey foi um dos grandes missionários da Índia e considerado aí o pai das missões modernas. Ele foi alguém que pregou o evangelho de maneira grandiosa. E assim como João Batista, se tinha alguém que poderia falar, eu sou muito bom, e eu prego, e eu sou grande no reino de Deus, era William Carey. Mas William Carey, quando ele fala sobre isso, numa pequena frase ele mostra o desejo dele. Ele escreve assim, quando eu tiver morrido, não falem sobre William Carey, falem sobre o salvador do William Carey. Eu desejo que Cristo somente seja magnificado. somente Cristo deve ser e pode ser glorificado e exaltado. E cada um tem uma função nisso. E isso deve trazer alegria para nós. João Batista fala, essa alegria já se cumpriu em mim, de ser o amigo do noivo, de ter essa função. Eu não quero mais do que isso, eu não quero ser o Cristo. A nossa alegria também, assim como de João Batista, assim como de William Carey, assim como de muitos homens de Deus que poderiam dizer que são grandes, deve ser cumprir o nosso papel diante dele, cumprir o nosso papel no plano maior e sermos contentes, sermos alegres nisso. A nossa alegria maior não deve ser galgar coisas maiores para nós, ou termos a primazia, ou nos gloriarmos em algo mas deve ser glorificarmos a Deus, exaltarmos o Cristo e seguirmos a este Jesus. Meus irmãos, cada um de nós tem uma função. E nós precisamos entender que essa função não é para trazer glória para nós, mas é para levar glória ao nome de Cristo. Eu gostaria de fazer algumas aplicações deste texto. A primeira delas, nós vimos que Jesus é o Cristo. Significa que somente Ele pode nos salvar. Então, a aplicação é clara. Entregue-se a Cristo. Somente Ele é Deus para salvar. Somente Ele pode perdoar pecados e nos purificar verdadeiramente. Coloque-se aos pés de Cristo. Peça perdão pelos seus pecados. Reconheça que você é um miserável pecador e peça para que Ele tenha misericórdia sobre você. E perdoe e te purifique. Ele é o Cristo. E nenhum outro homem é. Não se coloque no lugar de Cristo. E não coloque outros no lugar de Cristo. Isso acontece muitas vezes também. Muitas vezes nós nos deixamos exaltar homens. Não passa isso. Somente Cristo pode ser exaltado. Nós vimos também que Jesus é o noivo. Significa que ele é o responsável pela igreja, que ele é o cabeça da igreja e que ele é o centro da igreja. Você é a igreja, você é a noiva, Esqueçam os gêneros aqui, tá? Mas você é aquele que se casa com o Cristo, é a nação com Deus. Significa que o centro nisso aqui tudo jamais será você, mas é o um noivo, confie nele. Saiba que Ele, como centro, também vai cumprir a função dEle de purificação. E Ele vai purificar todo aquele que é noiva dEle, todo aquele que é do povo dEle. A promessa de Deus desde o início foi, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E Ele vai cumprindo isso de acordo com o plano dEle. E se você faz parte do povo de Deus, confie nisso e saiba que Ele vai te salvar e que Ele vai te purificar. Terceiro lugar, nós vimos que o plano de Deus é que Jesus seja exaltado. Não outros homens, ninguém além de Cristo. Isso significa que Ele tem o maior papel. Ele é o principal. E não você, não eu, não nenhum outro homem. Você tem um papel principal. A palavra diz, Jesus mesmo fala, de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E esse papel você deve cumprir, não para a tua glória, para a glória de Deus. Então, como João Batista faça a sua função e diz, importa que ele cresça, que eu diminua, eu sou apenas um servo, eu vou servi-lo como eu puder, com humildade, sabendo que é isso que ele espera de nós. E com alegria, João Batista diz, a minha alegria já se cumpriu, porque eu estou cumprindo a minha função diante deste Deus. Eu sou o amigo do noivo. Então, você entenda seu papel. Entenda para que Jesus te chamou e cumpra essa função com alegria, sem os olhos maus da inveja e do orgulho, mas cumpra sabendo que a vontade de Deus é que cada um faça a sua função no seu plano maior. Meus irmãos, em tudo isso, o que eu desejo é que nós possamos, acima de tudo, de tudo o que nós fazemos, exaltar a Cristo entendendo que nós somos pequenos e buscando ser pequenos diante de Deus. E assim como João Batista disse um dia, nós possamos também dizer, importa que ele cresça, que ele seja exaltado, que ele seja glorificado e que eu diminua. Vamos orar para que Deus nos ajude. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom lermos a sua palavra que nos mostra a verdade que nos mostra muitas vezes o nosso coração pecaminoso, muitas vezes orgulhoso, muitas vezes buscando coisas que não devem ser buscadas, muitas vezes adorando homens ao invés do Senhor. Queremos pedir perdão por essas coisas e rogar ao Senhor que o Senhor nos firme cada vez mais na Tua verdade. A verdade de é que existe apenas um nome que importa sermos conhecidos, o nome de Jesus Cristo que somente Ele é o Cristo, o Messias, que somente Ele é o noivo, Deus, que somente Ele deve ser adorado, porque essa é a Tua vontade. Pedimos isso ao Senhor, Pai, crendo que o Senhor na Sua graça o fará, nos dará a condição de adorarmos ao Senhor, exaltarmos a Cristo, e enquanto fazemos isso, sermos purificados e edificados por Ti. Tudo isso agradecemos e pedimos.